0: Next Book Please, der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg.
1: Next Book Please, eine neue Ausgabe des gemeinsamen Literaturpodcasts von Hamburger Armblatt. Mein Name ist Thomas Andri und dem Literaturhaus Hamburg. Bei mir im Podcaststudio ist Rainer Moritz. Heute ist. Die die Folge nur einem einzigen Titel vorbehalten, Ehre, wem Ehre gebührt, Dashiell Hammets, der Malteser-Falke, mutmaßlich der berühmteste Krimi der Welt, gibt zumindest einige, die das behaupten, dem will ich mich hier einfach mal anschließen, wurde mehrere Male verfilmt, unter anderem 1941 von John Huston und das bringt ja auch immer viel Bekanntheit. Ist es der berühmteste Krimi der Welt? Ich habe es einfach mal behauptet, ist es auch.
0: Ist das so? Das ist eine kecke und eine kühne Behauptung, weil es so schwer zu überprüfen ist. Ja, das stimmt. Der Hund der Baskervilles von Arthur Conan Doyle soll auch relativ berühmt sein. Also ich, Es fielen einem, glaube ich, noch ein paar ein, die man auch nennen könnte. Aber es ist natürlich ein singuläres Buch und vor allem ein Kriminalroman, der eine Art neues Genre, Untergenre des Kriminalromans begründet hat.
1: Genau. Liegt also jetzt in einer Neuübersetzung vor, im kleinen, aber feinen Schweizer kamper Verlag ist also nochmal neu ins Deutsche übertragen worden. Handeln wir das vielleicht mal zuerst ab, was die, was die Sprache angeht. Ich habe mir jetzt die ältere Version daneben gelegt. Es ist halt einfach so, in diesem Fall sagt man dann eben, ja, das ist alles irgendwie frischer geworden, moderner, klarer, ist auch ein Wort, das oft fällt. Das würde ich hier teilweise auch sagen, klar in dem Sinne, dass es eben, keine Irritationen mehr gibt. Oder gibt es auch bei der älteren Ausgabe jetzt nicht im großen Stil. Aber manchmal merkt man eben schon, es ist nicht mehr der, Gesprach, der Sprachgebrauch.
0: Das ist bei Übersetzungen schlichtweg der Fall. Ich habe mir die alte Ausgabe die es als Diogenes Taschenbuch über Jahre gab, von Peter Naujaks übersetzt, aus den frühen 70ern angesehen. Jetzt Putschau mit der Neuübersetzung. Wenn man das nebeneinander legt, man braucht nur wenige Seiten, vor allem in den Dialogen, Sie haben es angedeutet, dann merkt man sofort, das ist nicht nur frischer, das ist pointierter. Auf der alten Übersetzung von Naujaks lag ein bisschen Staub. Das kann man nicht anders sagen. Das ist häufig so bei Übersetzungen, die 30, 40, 50 Jahre auf dem Buckel haben. Aber hier bei einem Roman, der sehr, stark von den Dialogen lebt, von den zündenden Dialogen. John Hustons Film hat ja seinerzeit äh, auch viele der Dialoge übernommen. Ist relativ wertgetreu. Auch das ist ja nicht so häufig. Die Drehbücher weichen in der Regel stark ab von dem, was ein Roman äh, einem liefert. Hier konnte John Huston darauf vertrauen, dass Hamlet natürlich ein brillanter Dialogschreiber ist. Und das hat die Neuübersetzung von Puchao jetzt, glaube ich, viel deutlicher auch zum Ausdruck gebracht. Haben Sie gebracht.
1: damals zuerst den, haben Sie den Film,
0: nicht, nicht damals, natürlich damals <lacht> nicht, aber
1: haben Sie zuerst den Film gesehen oder zuerst ähm, die, die Buchvorlage? Eine Und, sehr gute Frage. Ich weiß
0: es schlichtweg nicht mehr. Ich habe den Film natürlich mit Humphrey Bogart, mit Peter Lor, äh, Mary Astor in den Hauptrollen gesehen. Sicherlich nicht nur einmal. Aber äh, ich kann nicht mehr genau sagen, ob ich mir dann das Buch gleich geschnappt habe oder danach. Das verwischt sich ja im Laufe der Jahre. ist bei mir ein wenig.
1: aber absolut ganz genauso. Ich bin äh, trotzdem froh, jetzt äh, den Malteser-Fragen eben nochmal äh, gelesen zu haben. Und äh, eben auch nochmal zur Gänze. Man wird sofort wieder äh, reingezogen, wie man so schön sagt, in diesen diesen Plot. Ich möchte aber am Anfang, oder vielleicht umreißen wir kurz äh, äh, diesen diesen Plot nochmal. Also die wichtigste Figur ist natürlich dieser Ermittler, dieser ähm, Rabauke und äh, Hardboiled Detective, war ja nie oder dieser Privatdetektiv, dieser, dieser äh, der da gleich in der ersten Szene auftritt. Sowas war vorher nicht da gewesen, wir haben es vorhin schon mhm. erwähnt. Was war da neu?
0: Ja, ich glaube, man muss, ich setze mal, Herr André, Sie erlauben das zu einem kleinen Exkurs an. Man muss, glaube ich, ein bisschen Das war
1: eine Aufforderung meinerseits. Man quasi. muss ein
0: bisschen in die Geschichte des Kriminalromans zurückgehen. Was war vorher? Wir sind hier, wie gesagt, im Jahr 1930 als dieses Buch äh, erscheint von Dashiell Hammett. Was hat es zuvor gegeben? Es hat natürlich den berühmten Sherlock Holmes gegeben. Es hat dann in den 20er Jahren, auch die ist übrigens gerade wieder neu aufgelegt worden, verwunderlich war fragt. Dorothy Sayers mit ihrem Krimihelden Lord Peter Wimsey. Da hören Sie mhm. schon am Namen, Lord Peter Wimsey. Da ging es britischer zu, da ging es gediegener zu. Auch das, was Gather Christie mit Hercule Poirot oder Miss Marple äh, geliefert hat. Das waren ganz andere, in Anführungszeichen, Sorten äh, von Detektive. Und da prescht nun äh, Dashiell Hammett hinein. Man sollte vielleicht noch dazu sagen, erstaunlicherweise, dieser Krimi hat ja Literaturgeschichte geschrieben, aber es ist nur ein einziger. Roman erschienen mit diesem Helden Samuel Spade. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Normalerweise gibt es Serien, gibt es 10, 20, 30 äh, Romane mit dem gleichen Helden. Hammett hat vier Kurzgeschichten geschrieben, in denen äh, sein Spade auftaucht und diesen einen einzigen Roman. Das ist ganz erstaunlich und er hat eben, Sie haben es anfangs schon gesagt, dadurch aufgewartet, dass er eine ganz andere Szenerie bietet, einen ganz anderen Ton bietet, eben kein eleganter Ermittler, keiner, der auf Deduktion setzt, sondern ein raubeiniger, kratzbürstiger, mit Fausttechniken vertrauter, mit der Polizei auf Kriegsfuß stehender, das ist sozusagen dieser ganz neue Held. Und das war damals um 1930 natürlich erstaunlich.
1: Dashiell Hammett hat selbst äh, gearbeitet auch als, also in diesem Metier und er hat äh, relativ schnell ähm, erzählt, er berichtet, dass er diese Figur entworfen, natürlich war es ein Idealbild, so wollte jeder sein, jeder Ermittler. Aber er hat auch klar gesagt, er wollte eben keinen Gentleman-Detektiv erfinden. So ist es dann nun mal auch nie gewesen. So ist es, so hat er diese Welt nicht kennengelernt. Dieser Samuel Spade ist ein, ein Mann, der wirklich quasi es mit allen aufnimmt, mit allen, es ist nichts zu gefährlich. Er schlägt sich auch in diesem, buchstäblich, er schlägt sich so durch und liegt selbst eigentlich. Ja, gut, er kriegt doch mal einen mit, aber eigentlich setzt er sich immer durch. Er hat Schlag bei Frauen.
0: Das ist, ein, ein, kommt erschwerend hinzu in diesem kommt, Roman. Er, und
1: da sind wir gleich an einem, wie ich finde, sehr interessanten Punkt, äh, auf den ähm, das Nachwort von Heiko Arns äh, nicht wirklich eingeht. Was ich sehr interessant fand, wir sind ja heute schon etwas, wir sind ja in diesen Zeiten gerade etwas äh, sensibler. Man muss nicht gleich Cancel Culture schreien und schon gar nicht äh, fordern. Aber an ein paar Stellen liest man vielleicht doch ein wenig äh, anders. Das geht hier schon relativ schnell los um das Frauenbild, muss man dann eben einfach sagen. Das, das ist schon, ja, also ich weiß nicht, ob ich früher... Sie sind
0: ein sehr sensibler Mann in diese Richtung, das weiß ich, Herr André. <lacht> Nein, diese das Hauptfigur,
1: sie, Spöt sie Spötter.
0: Die, die Hauptfigur, die sozusagen in das Büro, wir sind in San Francisco, das haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt, in dieses Ermittlerbüro, tritt eben eine Frau, die alles durcheinander wirbelt, sie hat verschiedene Namen, sie heißt wahrscheinlich Bridget O'Shaughnessy, so ganz sicher kann man da nie sein. Und Bis natürlich nicht, das ist das stimmt. eine Figur, die sofort bezirrt natürlich ist Sam Spade kein Mann, das muss man deutlich sagen, der auf äh, Sexismus irgendwie Rücksicht nimmt. Nein, er will erobern. Sie haben es gesagt, er ist ein, in Frankreich würde man sagen, Om à femme letztlich. Und natürlich sind die Beschreibungen, äh, die Hammett von dieser Frau liefert, in die gleiche Richtung gehend.
1: Sie war hochgewachsen, schlank und hielt sich ohne jeden Anflug von Steifheit gerade. Hohe Brüste, lange Beine, schmale Hände und Füße, passend zu den Augen war ihre Kleidung in blau gehalten. Unter dem blauen Hut quollen rostrote Locken hervor, während die vollen Lippen in einem helleren Rot schimmerten. Hinter dem Halbrund ihres schüchternen Lächelns blitzten weiße Zähne.
0: Da sehen Sie schon Sexismus, Herr André? Nicht wirklich, aber es ist, es ist das aber interessant
1: ist, ähm, dass äh, demut, das ist es die neutrale Erzählerhaltung. Es ist keine äh, Figurenrede. Da darf man dann durchaus auch den Frauenkenner und äh, äh, Frauenliebhaber, äh, der Hammond vielleicht vermuten, der sich da ein äh, man muss, aber, Fabelwesen, äh, imaginiert man muss hat. aber dazu
0: sagen, selbst wenn diese Frau am Anfang hier als Objekt erscheint, natürlich das sofort die Aufmerksamkeit. So, so kann man es sagen. Aber sie ist natürlich eine mit allen Wassern gewaschene Frau, die immer wieder auch selber trickst, die die Männer äh, aufs Kreuz legt, die sozusagen äh, gegen ihre Rolle selber opponiert. Das heißt, aus diesem Objekt wird ein sehr starkes handelndes Subjekt. Ich, genau.
1: Ich wollte nur noch mal sagen, das ist aber in dem Fall, was ich gerade vorgelesen habe, gleich zweite, dritte Seite. Das ist keine, eben keine Figurenrede. Da kann man sich, das kann man, könnte man ja immer sagen. Also der, der hat gesottene Detektiv, der der sich der Schlag bei Frauen hat und der sich vielleicht auch erlauben kann, sozusagen bei Frauen auf Vorzüge zu gucken, weil die Frauen mögen es und halten es ihm nicht vor. Dieser Mann spricht da aber eben nicht. Das ist keine Figurenrede, das ist eben die, in dem Moment die neutrale Erzählerposition. Das, ich sag das nur deswegen, in diesen Zeiten ist es nochmal so, es fällt eben einfach, wir hätten da früher, hätten wir es auch schon gemerkt natürlich vor 20 Jahren, als wir den Rollen von Mal gelesen haben, aber jetzt klingt sofort und denkt so, hm, da stören sich jetzt vielleicht doch ein paar
0: mehr Leute dran. Ich kann damit gut leben, Herr André, wie Sie vermuten werden. Nein, es ist natürlich eine, ein, ein Szenario, das sofort von der ersten Seite in Beschlag nimmt, in Band zieht gewissermaßen. Das kann Herr mit auf wunderbare Weise. Und es geht ja auch gleich rabiat los. Diese Frau, die dort sein Büro betritt hat einen Auftrag, einen Beschattungsauftrag. Und dann geht es eigentlich Schlag auf Schlag. Deswegen können wir diesen Roman unmöglich auch in allen Details nacherzählen. Weil das Verwirrspiel beginnt auf der 10. Seite. Archer, das ist der Kompagnon von Sam Spade, wird sofort erschossen bei seinem Auftrag. Und so geht das dann eigentlich hurtig weiter. Es wird dann der Nächste erschossen. Sam Spade gerät selber in Verdacht habe er äh, den zweiten Toten äh, vielleicht selber auf dem Gewissen, weil äh, dieser Archer erschossen habe. Äh, das geht also hin und her immer wieder zurück mit allen möglichen Figuren, die aus aller Welt plötzlich aufkreuzen.
1: Es ist so, dass man im Unterschied zu anderen Romanen eben erstmal gar nicht weiß, wo führt das eigentlich hin. Am Ende, äh, nicht am Ende, so nach ungefähr mh, spätestens der Hälfte, aber was eben auch schon bei einem Seiten sind, das 320, 350 Seiten, also es dauert relativ lange, bis man weiß, hier wird eine Art heiliger Kral gejagt, Nämlich dieser malteser Feiger, diese Figur, diese mit Diamanten besetzte ähm, Figur. Dass es um die geht, das erfahren wir erst relativ ähm, spät. Und wir tappen völlig im Dunkeln. Warum gibt es diese Toten? Und äh, wir denken natürlich nicht, dass Sam Spade was damit äh, zu tun hat. Aber er bleibt auch für uns ein wenig sinister. Und nicht deswegen, und zweifelhaft, nicht deswegen, weil er zu Frauen grundsätzlich Schätzchen sagt. Um das nochmal abschließend zu sagen, deswegen nicht. Sondern wir erfahren Es ja, gab
0: solche Männer früher, Herr André. Gibt
1: es heute wahrscheinlich auch. <lacht> Auch noch, Aber ähm, dieser äh, Sam Spade, der teilt sich uns eben nicht mit. Es gibt, wir sind nicht in seinem, in seinem Kopf. Ähm, es wird nie irgendwas, was dort äh, das Geschehen wird, von ihm nie wirklich eingeordnet, außer in dem, was er sagt. Aber da,
0: das ist, glaube ich, ganz wichtig. Sie haben das Nachwort angesprochen, Heiko Ernst, äh, ein erfahrener Mann, der auch für andere Verlage schon viel, benachwortet hat, herausgegeben hat, hat dem Buch, ich finde, zum Glück ein langes Nachwort beigestört, indem man auch über die sehr verworrene und auch trübselige Biografie von Dashiell Hammett etliches erfährt. Das hat ja jeder selber wahrscheinlich nicht mehr unbedingt so in Erinnerung. Und Ernst weist eben darauf hin, er nennt das im Nachwort distanziertes Erzählen, das Hammett praktiziere und das ist eben ein Kunstgriff natürlich, dass wir diese Figur Sam Spade nicht wirklich aus der Innensicht kennenlernen. Es ist ein von außen beschriebener Mann, er wird in seinen Gesten, in seiner Mimik äh, Actionist. beschrieben.
1: Actionist, spielt da so ein bisschen mit rein, genau. aber es ist eben nicht
0: das, was man äh, in anderen äh, Kriminalromanen auch hat, dass sozusagen man im Kopf des Kommissars nistet und aus dieser Innensicht das geschildert wird. Nein, hier dominiert die Handlung, hier dominiert auch manchmal die verworrene Handlung. Äh, ich gehöre sowieso zu den Lesern, die sich immer sehr konzentrieren müssen bei Kriminalromanen, um das Heft noch in der Hand zu behalten, um zu wissen, wer was in dem Moment getan hat. Aber hier ist eben, und das ist, glaube ich, der Sog, den dieser Roman auslöst, dass eine so schnelle Abfolge auch von Dialogen, von Geschehnissen der Fall ist. Und immer hat, haben wir diesen Sam Spade sozusagen in der Außendarstellung letztlich. Und das ist ein Kunstgriff, ein erzählerischer Kunstgriff, den man nicht gering schätzen darf.
1: Es bleibt eben vieles der Leserinnen und Leser überlassen, was die Einsortierung des Geschehens angeht und ähm, der Interpretation. Und das ähm, macht diesen Roman auch heute noch ähm, teilweise besonders. Natürlich hat er viele Nachahmer gefunden, sehr, sehr viele. Und dieses Schreiben ist längst vielen Autoren in äh, ähm, sozusagen steht denen zu Gebote und wird reichlich ähm, ähm, eingesetzt, aber selten auch so gut ähm, wie hier. Ich finde, dass der Malteser Falke ein zugleich, äh, die Handlung ist zugleich komplex und einfach komplex, habe ich eben schon ein bisschen angedeutet, man ist erst relativ ähm, spät ist man auf der Spur
0: des Geschehens. Und dann wird man aber historisch auch belehrt. Dieser Malteser Falke hat ja, so wird einem erzählt, mhm. eine wunderbare Geschichte. Der spanische König spielt eine Rolle. Das geht weit, weit zurück in der Geschichte. Der ist ja auch dann, wie Sie haben es gesagt, mit Diamanten besetzt, aber eben zur Tarnung, so in einer schwarzen Schicht überzogen, sodass man den Wert erst gar nicht erkennt und manche enttäuscht reagieren, als sie ihn sehen. Das soll der berühmte Malteser Falke sein. Also das ist durchaus auch ein origineller Griff hier in, mitten in San Francisco plötzlich eine solche historische Vogelstatuette ins Spiel zu bringen. Die
1: Backstory ist in der Tat ähm, interessant. Das muss man, das, äh, da hat er gut abgedichtet. Äh, diese, das ist nicht irgendwie, was einfach so rumflottiert äh, da, dass da irgendwas behauptet wird. Äh, äh, nein, man glaubt dann wirklich an diesen äh, Verhältnis, dass was ganz Dolles sein muss und später kommt dann. Am Ende noch eine gewisse Pointe.
0: Ähm, ähm, Darf ich eine Sache noch anfügen? Weil ich mehr mich an, auf der, jeden an Fall. der Figur äh, von Sam Strätner, die ich viel Rat. ich habe vorhin gesagt, in welches Umfeld er tritt. Es ist interessanterweise so, dass ein Jahr später, das wird 31, ein ja. anderer berühmter Kommissar auf den Plan tritt, Jules Maigret. und hat Simonon es nicht bei einem Roman belassen, sondern gleich 75 mit dieser Hauptfigur äh, geschrieben, über viele Jahre hinweg. Und es ist sehr interessant, diese beiden Figuren zu vergleichen. Wir haben ja Sam Spade gerade beschrieben, diese Außensicht, dieses Kühle, dieses Unberechenbare. Und Jules Maigret, der ganz andere, der mit sich ringende, der, der zweifelnde, der jedem Opfer, jedem Täter auf die Spur sich selbst jede Psychologie äh, einsetzende Pariser äh, Kommissar. Das ist ein wunderbares Gegenbild äh, zu Hammett. Beides berühmte Figur, vielleicht die berühmtesten äh, Kriminalhelden sogar in der Geschichte geworden. Megrel, wie gesagt, hat 75 Romane gebraucht, Hammett nur einen. Äh, und, aber die beiden zu vergleichen, das äh, fand ich sehr interessant, weil das unterschiedlicher nicht sein kann, in der Art und Weise, wie sie auch sozusagen ihren Fall aufklären. Wir haben
1: ja auch gerade wieder auch im kamper Verlag und Hoffmann und Kampel, ähm, bringen seinen Werk nochmal heraus in ähm, schönen ähm, Ausgaben mit auch tollen Nachworten. Wir haben uns auch schon mal in dieser Reihe oder mit Simenor beschäftigt. Ich musste an meine seminor lektüre die eben vor kurzem auch nochmal stattfand, eben auch denken bei der Lektüre des Malteser ähm, Falken, um nochmal drauf zurückzukommen, was ich eben ähm, kurz anschnitt mit dem Komplexen und dem Einfachen. Auf, dem Komplexen steht das Einfache gegenüber, damit meine ich, bei Seminor und bei Hammett gibt es keine billigen Knalleffekte. Zumindest kommt hm. es mir überhaupt nicht so vor. Es gibt, es sind ja auch ist auch eine Thriller-Handlung, mindestens bei Hammett. Gibt es eben auch Action-Szenen und so weiter und so fort. Aber es wird nicht so dick aufgefahren wie in der, wie wirklich in dieser teilweise sehr billigen krimi der, der Gegenwart. Es gibt auch heute aktuelle Krimi-Autoren, die ihren Job sehr gut verstehen, aber es gibt auch viel, das eben äh, sehr gerne und sehr gut durchs Raster fallen darf.
0: Sie haben die Nachfolger ja angesprochen, Nachfolgerinnen, da gibt es bis heute, man könnte bis zu Simone Buchholz, eine Hamburg-Autorin, gehen, die zumindest ansatzweise auch in dieser Tradition steht, dieses Hardboiled Detective, bei ihr ist es eine Staatsanwältin. Das, genau. Aber wir müssen zumindest der Gerechtigkeit halber eine Figur auch noch erwähnen, Raymond Chandlers Philipp Marlowe, das ist natürlich sozusagen der zweite, ich dachte fast die zweite große eben, also Nummer. Nur
1: ansparen, <lacht> Sie kommen, auf, ja.
0: Nein, Marlowe sollten wir der Ordnung halber erwähnen. Man, äh, ja. und äh, weil das natürlich diese äh, gleiche Klasse in Anführungszeichen ist. Und man muss, glaube ich, den Kamper verlag noch einmal loben, auch für die Ausstattung des Buches. Das ist ja bei Kriminalromanen wahrscheinlich erst so, wenn sie Klassiker werden, dass es eine schöne Ausstattung ist, dass es eine äh, prachtvolle Umschlaggestaltung ist, die sich der Verlag hat einfallen lassen. Wir haben das äh, Nachwort von Heiko Arns erwähnt. Es ist auch noch ein Vorwort des Autors, erstmals abgedruckt zur Neuausgabe 34, also ein paar Jahre später. Mhm. Da erläutert Hammett ha noch äh, dies und das. Und, wie gesagt, die Übersetzung, haben wir schon gepriesen und gelobt.
1: Ein schönes Buch, Sie haben es gesagt. Den Plot haben wir jetzt einfach mehr und minder immer nur an. Den Schnitt macht man, mehr muss man auch gar nicht...
0: Den könnte ich ja gar nicht nacherzählen. Ich müsste mich wahnsinnig konzentrieren, weil da treten wirklich Figuren aus aller Herren Länder plötzlich nochmal auf. Ein Schiff spielt eine Rolle, alles Mögliche kommt davor.
1: Eben schon von mir angesprochen, es gibt hier keine Effekthaschereien, keine billigen Knalleffekte. Und dennoch ist dieser Roman voller Twists und... Und äh, Wendungen, mit denen man nicht unbedingt rechnet, irgendwann habe ich auch ein bisschen äh, schmunzeln müssen. Also, natürlich fährt er dann irgendwo auch dick auf, aber es...
0: Ein paar Tote gibt's auch noch, also das... Äh, die gibt es ja gleich am Anfang. Gleich am Anfang. So, und
1: halten wir nochmal fest, ähm, Sam Spade ist natürlich irgendwie doch äh, auch ein eine Wunschideal äh, vielleicht von, von, äh, von gewissen... Blickwinkel auf äh, auf Männlichkeit, das müssen wir jetzt auch nochmal sagen. Ganz also der der Mann, der kann einfach alles. Und, ähm,
0: und Humphrey Bogart hat ihn natürlich im Film wunderbar dargestellt, das heißt viele, äh, die, der Film hieß ja äh, die, die Spur äh, des Falken und äh, natürlich äh, hat man Humphrey Bogart auch vor sich, wenn man an Sam Spade denkt, das lässt sich glaube ich gar nicht vermeiden.
1: Das lässt sich nicht vermeiden. Es ist jetzt schwer, wir haben es ja von Anfang an, als wir diesen Podcast ins Leben riefen, haben wir uns sehr ja angelegen lassen eng. <lacht> im Punkte zu fallen. Darf man
0: Klassiker bepunkten? Das, das ist eine sehr ist, gute eine Frage. Darf man Fontane? Würden wir über Fontane sprechen? Würden wir über Flaubert sprechen? Ich glaube, Hammett läuft außerhalb äh, der Range. Also wenn
1: ja, eigentlich, mit, wenn man wenn man mal mit einbezieht, eben was für einen Einfluss dieser Roman gehabt hat, wie einflussreich er war und was er in Bewegung gesetzt hat, dann ist er halt dann auf irgendeine Art und Weise, ist er dann natürlich eine 10. Wenn wir denn sagen, wenn wir dann ist er glaube ich eine 10. Das können wir glaube ich so sagen, Herr Moritz. Haben wir noch nie vergeben hier.
0: Würde ich Punkte geben, wäre ich ganz in ihrer Nähe, ja. Gut,
1: ähm, das war die ähm, neue Ausgabe von Next Book Please heute nur mit einem Titel. Mit Deschen Hamels, der Malteser, Fallgereiner, Moritz und ich bedanken äh, uns für ihre Aufmerksamkeit und wünschen gutes Lesen. Bis zum nächsten Mal. Mhm.